0: Il faut bien garder en tête que le prestataire n'est pas salarié et qu'il ne doit pas conclure un simple contrat d'adhésion. Il doit pouvoir négocier chacune des clauses. Cela est très important. La facturation doit être forfaitaire en fonction de l'importance de la mission.
1: Bienvenue à On The Legal Side, le podcast qui décrypte les enjeux juridiques des entreprises. Je m'appelle Philippe Durand, je suis avocat associé chez Auguste de c'est ici, au cœur du cabinet, que je tends le micro aux experts qui le composent pour avoir leur regard sur des problématiques déterminantes pour les organisations et les dirigeants qu'ils accompagnent au quotidien. Bonne écoute L'ubérisation de la société s'illustre par l'arrivée de nouveaux acteurs économiques et surtout de nouvelles formes de travail avec l'apparition de ce que certains qualifient de salariat déguisé. Cette double évolution met en lumière et sous un jour nouveau la question de l'opposition entre salariés et prestataires de services. Par prestataires de services, j'entends toute cette catégorie d'acteurs économiques qui ne sont pas de réels salariés au sens juridique du terme, les sous-traitants, les consultants, les managers de transition, etc. L'enjeu pour les entreprises est d'éviter de se retrouver avec des personnes qui se qualifient de salariés alors qu'elles ne devraient pas l'être juridiquement parlant. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Aurélie Lemaitre, Aurélie est avocat senior au sein de notre équipe et elle enseigne par ailleurs le droit du travail à l'université Paris II Panthéon-Assas. Docteur en droit privé, Aurélie voulait en fait être architecte avant d'être avocate. Les deux vocations ne sont peut-être pas si éloignées. Bonjour Aurélie. Bonjour Philippe. Aurélie, commençons par le commencement. Qu'est-ce qu'un vrai salarié au sens juridique du terme
0: Alors, un vrai salarié est quelqu'un qui conclut un contrat de travail et qui, en pratique, réalise une prestation de travail en contrepartie d'une rémunération sous l'autorité d'un employeur, c'est-à-dire avec un lien de subordination juridique permanent.
1: Ça, c'est la définition strictement juridique. Et par opposition, comment tu définirais le prestataire de service qui, lui, n'est pas un salarié
0: Exactement, ce n'est pas un salarié. En réalité, un prestataire est libre. Et du coup, il peut choisir l'intégralité de ses moyens de travail et de ses méthodes de travail pour exercer sa prestation. Et ça, il faut bien le garder en mémoire.
1: Et alors, justement, je le rappelais tout à l'heure en introduction, confusion entre les deux statuts de manière assez régulière au sein des entreprises. Mais quels sont les enjeux ou les dangers qui se cachent derrière cette confusion chaque fois qu'une entreprise commet, on va dire, un faux pas dans ce sens-là
0: Alors, en réalité, les dangers peuvent survenir à deux moments. Tout d'abord, lors de la conclusion du contrat, dans la mesure où il ne faut pas que le contrat commercial conclue, et pour seul objet de mettre à disposition un salarié ou un freelance pour l'entreprise qui l'utilise. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est qu'au cours de la relation de travail, il ne faut pas que l'entreprise utilisatrice exerce un lien de subordination à l'égard de son prestataire. On ne peut pas contrôler son activité comme un salarié. On ne peut pas lui donner des ordres et des directives et on ne peut pas le sanctionner.
1: Alors, tu parles de sanctions, justement. Quelles sont, sur le plan juridique, les sanctions qui sont encourues par les entreprises lorsque cette euh, confusion est poussée vraiment à son extrême
0: Alors, en réalité, la plus courante, c'est une requalification du contrat de prestation de service en contrat de travail. Et ce n'est pas neutre financièrement, dans la mesure où, premièrement, il va falloir réparer l'intégralité des préjudices du prestataire de service qui, en réalité, est qualifié de salarié. Mais surtout, et là, ce n'est pas neutre, l'URSSAF réintègre l'intégralité des sommes qui ont été versées dans l'assiette des cotisations. Ensuite, bien évidemment, il y a des sanctions pénales, notamment en cas de marchandage, de travail dissimulé, et aussi des sanctions administratives pouvant notamment aller jusqu'à une fermeture temporaire de l'établissement ou encore l'interdiction de participer à des marchés publics.
1: Alors ça, c'est les sanctions Maintenant, au-delà de ces sanctions, quelles sont les recommandations que tu donnerais à nos auditeurs aujourd'hui s'agissant de l'initiation du début de la relation contractuelle avec le prestataire de service et au moment de la conclusion du contrat que tu qualifies à juste titre tout à l'heure de commercial
0: Les bonnes pratiques doivent débuter dès la conclusion du contrat. C'est-à-dire qu'il faut bien garder en tête que le prestataire n'est pas salarié et qu'il ne doit pas conclure un simple contrat d'adhésion. Il doit pouvoir négocier chacune des clauses. La facturation doit être forfaitaire en fonction de l'importance de la mission. Ensuite, sur la nature des prestations pour lesquelles on a recours à un prestataire, il faut aussi garder en mémoire, en réalité, que ce type de contrat doit être conclu pour des prestations nécessitant un réel savoir-faire qui n'est pas lié à l'activité principale de l'entreprise.
1: Dans notre pratique au quotidien, tu le sais Aurélie, on se voit souvent poser la question du recrutement d'un ancien salarié en tant que prestataire de service et ce n'est pas une situation qu'on recommande à nos clients.
0: Non, effectivement. Conclure un contrat de prestation de service avec un ancien stagiaire ou un ancien salarié qui souhaiterait se mettre... Lui-même, en statut entrepreneur, n'est jamais une bonne idée et l'un des indices retenus par les juridictions pour la requalification du contrat de prestation en contrat de travail.
1: Alors à présent Aurélie, quand on atteint le stade de l'exécution du contrat, qui est en train de rouler, entre guillemets, de se dérouler. Là, quelles sont les recommandations que tu fournis régulièrement aux entreprises qui nous consultent
0: Il y a plein de bonnes pratiques à adopter. Tout d'abord, en termes d'identification. C'est-à-dire que même sur son badge, il faut qu'il y ait écrit « intervenant extérieur ». Il en est de même sur les cartes de visite ou alors sur les adresses e-mail. Il est très courant maintenant de voir une adresse e-mail avec écrit « Monsieur Dupont, intervenant extérieur, le nom de la société.com. Pareil, sur le site internet ou l'intranet de l'entreprise, le prestataire doit être présenté comme un intervenant extérieur. En ce qui concerne les méthodes de travail et surtout les moyens attribués au prestataire, il faut bien garder en tête que, normalement, l'entreprise d'accueil ne doit fournir aucun matériel à son prestataire. C'est-à-dire que normalement, il ne peut même pas avoir un bureau au sein de vos locaux. En pratique, si le salarié ou les salariés du prestataire sont amenés à venir travailler au sein de vos locaux, il est vivement conseillé de tenter de les séparer géographiquement de vos propres salariés. Ensuite, en ce qui concerne, et ça c'est très important, le temps de travail et le temps de présence, il faut bien avoir en tête que vous n'avez pas à suivre la durée du travail de votre prestataire. De même, il n'a pas à vous demander de s'absenter, que ce soit pour maladie ou encore pour partir en congé. Une simple information, oui, mais vous n'avez pas à donner l'autorisation d'absence. Son intégration doit, dans la mesure du possible, être la plus limitée possible avec la communauté de salariés de votre entreprise. Ainsi, il n'est pas nécessaire qu'ils soient automatiquement invités aux séminaires d'entreprise, aux soirées organisées ou encore qu'ils bénéficient des œuvres sociales du CSE. En ce qui concerne la restauration, les prestataires n'ont pas à bénéficier de tickets restaurant et lorsqu'il y a un restaurant d'entreprise, ceux-ci doivent simplement avoir une tarification à taux plein et non à taux préférentiel.
1: J'ai compris Aurélie que dans certaines situations, il y a une forte imbrication entre le salariat et le prestataire de service et notamment tu y faisais allusion lorsque on doit intégrer le prestataire au sein de l'entreprise. Et ça, c'est souvent dans cette zone grise qu'on voit apparaître certaines difficultés. Je voudrais terminer notre podcast Aurélie avec... Une question pour toi qui revient très fréquemment, c'est celle des mises à disposition intra -groupes. Là aussi, il y a une certaine vigilance à, à, à montrer dans ce genre de situation.
0: Oui, bien évidemment, Philippe. Alors, la première règle primordiale à garder en tête, c'est que cette mise à disposition doit être faite avec un but non lucratif. C'est-à-dire que ça doit être gratuit. Il ne faut pas de bénéfice, ni pour la société qui prête le salarié en question, ni pour celle qui en bénéficie. Surtout, il faut bien évidemment s'assurer de l'accord préalable du salarié concerné, bien conclure une convention de mise à disposition entre les deux sociétés et surtout, penser à bien signer au préalable avec le collaborateur un avenant à son contrat de travail. Et à la fin de la mise à disposition, il faut bien noter que ce salarié retrouvera son poste de travail ou un poste de travail équivalent au sein de la société initiale qui est son employeur.
1: Merci Aurélie pour ces précieux conseils pratiques. J'ai compris que la vigilance de l'entreprise doit se concentrer très en amont, c'était le début de ton propos, c'est-à-dire dès la conclusion du contrat avec le prestataire de service, mais tu as aussi insisté sur le fait que cette vigilance doit être maintenue tout au long de la relation avec le prestataire de service et jusque incluse la séparation, la rupture des relations avec le prestataire de service qui va survenir évidemment tôt ou tard. Vous venez d'écouter On The Legal Side, un podcast signé Auguste de Un grand merci pour votre écoute. Pour être notifié des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous abonner depuis votre plateforme préférée. Pour découvrir le cabinet, ses équipes et ses actualités, rendez-vous sur le site wwwauguste debouzycom ou dans la description de cet épisode. Cette série audio a été conçue, écrite et réalisée en collaboration avec Apartheid Studio et Le Son de l'Encre. A bientôt